0: Bastidores da paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Para a nossa conversa de hoje, convidamos a mestra Mariana Magri. E o tema é Yoga e Qualidade de Vida. Olá, gente bonita e do bem. Hoje temos mais um episódio conversando com pessoas muito especiais. Qual é a proposta? A nossa proposta nos bastidores da paz é saber um pouquinho mais do nosso convidado. Então, hoje, Hélida nos dá a dica de quem conversa com a gente e qual é a temática. Vai, Elida.
1: Olá! Estamos aqui de novo com um programa super especial. E hoje a nossa convidada é a Mariana Magri, Bem-vinda, Mariana. É uma alegria você estar aqui conosco. E a Mariana é professora de yoga e terapeuta ayurveda, praticante de kundalini yoga e ashtanga vinyasa yoga, mestre em licenciatura em arte e cultura visual aqui pelo UFG de Goiás. A Mariana é instrutora de cursos, imersões, orientações, palestras e vivências sobre yoga, meditação, ayurveda e estilo de vida. Ela também conduz Círculos de Mulheres, com a inspiração da Teia de Teia, da Unipaz de Brasília. E nós temos a alegria de ter a Mariana como coordenadora do nosso curso de formação de professores de yoga da Unipaz uhum. Goiás. Bem-vinda, Mariana. Vamos aqui destrinchar esse seu currículo maravilhoso.
2: <risos> Ai, eu que agradeço. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá.
1: Então, Mariana, nos conte um pouco como foi a sua, o que, que você fazia antes de ser professora de yoga, hoje você dedica 100% da vida ao yoga, como que é? Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória profissional.
2: Tá ótimo. É... Eu venho de uma trajetória de estudos muito ligados às artes visuais, principalmente a licenciatura. Então, eu iniciei meu processo na área da cultura. Primeiro, eu conheci a fotografia, fui, fui é, transitando por eventos das artes, fui transitando por eventos do teatro, do cinema. Então, essa veia minha que depois me levou para o yoga, ele começou... ...de conhecimento pelas imagens, de saberes, de experiências visuais, eu acabei iniciando minha graduação em Artes Visuais e Licenciatura na Universidade Federal de Goiás. E aí eu caí de paraquedas, na verdade, na licenciatura, porque eu queria compreender o universo das imagens e como me comunicar com isso. E a licenciatura ganhou meu coração assim, por inteiro e comecei a ficar muito apaixonada nessa troca de saberes e do compartilhar o saber. Então, eu me lembro de, na universidade, o, o, as matérias que mais acolhiam meu coração eram as matérias de licenciatura, de cultura visual, de arte e educação, e eu comecei a transitar por esse universo. E sempre em paralelo às artes visuais, eu trabalhei um pouco nessa área, trabalhei com grupo, com pessoal de design gráfico, como diretora de arte, dirigindo assim, os projetos, as ideias, dentro do... Desse aspecto cultural, de identidade, comunicação visual. E nesse processo, em paralelo, eu vinha com a minha busca pessoal. Então, sempre fui muito intrigada em autoconhecimento, sempre busquei, junto com um profissional, um lado, digamos assim, mais espiritual, queria me conhecer, muito é, angustiada com isso, né? E já tinha uma trajetória também espiritual e de espiritualidade pela própria família. Minha mãe sempre frequentou centro espírita, casas espiritualistas, então eu fui acompanhando ela nessa trajetória. E estudei reiki, magnetismo, cromoterapia, comecei a trabalhar como voluntária em alguns espaços. E nesse processo de trânsito entre licenciatura, artes visuais, fazeres artísticos e autoconhecimento, eu conheci o yoga. Já conhecia um pouco, já tinha praticado, feito uma aula ou outra, mas naquele, eu sempre gosto de falar assim, né, no momento de crise nasce uma coisa incrível na nossa vida. Né? E eu estava num momento muito intenso de uma busca pessoal e de conhecer alguns aspectos meus, interiores mesmo, de energia emocional, fazendo terapia também, constelação familiar, participando de vários grupos, e cair numa aula de Kundalini Yoga, de uma amiga, nesse processo. E eu lembro de perceber assim, caramba, a terapia que eu preciso nesse momento está ligada ao meu corpo, eu preciso olhar para o meu corpo, porque até então eu sou uma aquariana, eu sou muito racional. Então, até então, toda a terapia estava na mente, em desdobrar processos mentais e conhecer traje minha trajetória de vida, né? E, e isso também com aspectos espirituais. Mas, de repente, eu vim para o meu corpo, e aí meu ascendente em touro, eu acho que falou assim, ba, eu tô aqui sendo visto agora, <risos> que legal! Agora eu posso atuar também nesse universo. E eu gostei muito de sentir o meu corpo na prática de autoconhecimento. O yoga despertou, assim, naquele momento mesmo, isso mais forte em mim. E aí, como... Todo meu processo é sempre assim imersivo, né? Eu vou, eu, eu, eu vou com uma imersão, eu vou com vontade, quando faz sentido para mim. Eu já entrei num curso de formação de professores em São Paulo, ia para São Paulo todo mês com um grupo e comecei a fazer essa formação e aí descobri que eu poderia integrar aquela minha parte de licenciatura no yoga. Então, rapidinho eu também já tava experimentando yoga, vivendo yoga agora de uma forma mais intensa no meu processo pessoal e compartilhando, então dando aula. Ainda na formação eu comecei a dar aula de yoga e desde então eu venho é, com o yoga, tanto para o meu desenvolvimento pessoal, quanto como professora de é, aulas de yoga, de, da prática de yoga mesmo, fui buscando mais cursos, fui especializando, fiz outro curso em Ribeirão Preto, fiz outra formação aqui em Goiânia com o pessoal de... de, de, de Perdão, de BH que vieram para cá. Então, continuei a, a trajetória e estudo. E, dentro desse processo, conheci o Ayurveda, né? que é a, a medicina, vamos dizer assim, a parte um pouco mais médica, de autocuidado, do, do mesmo sistema de conhecimento do yoga. Então, os dois se casaram para mim, e aí, dentro de todo o meu processo ainda de busca de autoconhecimento, fazendo um mestrado já, eu fiz minha formação de terapeuta Ayurveda. Então, então por... você fez um mestrado, um mestrado fiz... em área especificamente? É, Isaura, eu fiz um mestrado na licenciatura em cultura visual, ele fechou é, o meu processo inicial de graduação e com, trazendo um lado mais antropológico de, de cultura, de identidade, mas sempre é relacionado na troca de saberes, no, na construção de conhecimento. E aí, finalizando o mestrado, eu entendi mesmo ali no meu processo de escrita que tudo isso eu usaria com yoga e com Ayurveda. Aí eu casei tudo isso. E é onde eu tô hoje, nesse casamento. <risos> então eu trabalho hoje como terapeuta Ayurveda, professora de yoga e nos cursos de yoga e de Ayurveda.
1: E Mariana, pensando no público que talvez nem conheça, né, na prática, assim, não conheça o que é o yoga para você, né? Como que você poderia traduzir isso, explicar para as pessoas, né, para que serve na vida? É... poderia falar um pouquinho disso para nós e também do ayurveda, tá? Se você puder falar dos dois.
0: É, porque a, o, yoga, é, o yoga já é uma, uma terminologia, ou uma terapia, não sei como eu chamaria isso, né? É, é, né? Como é que eu defino? Mas é conhecida, né? O Ayurveda é, é um, algo que é um pouquinho mais distante do, do cotidiano das pessoas, né? Então, seria... É interessante falar um pouquinho do, 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 do Yoga, mas também um pouquinho do Ayurveda para dizer, nossa, ele vem fazendo diferença e ele pode ajudar bastante. Então, conta para gente.
2: Legal. É, o Yoga, a gente tem tantas formas hoje contemporâneas da gente pensar o Yoga, né ele é um conhecimento, ele é uma filosofia muito antiga e milenar, que traz para nós tantos tanto aspectos de moral e ética, o Yoga, ele nos convida como uma filosofia, como um estilo de vida, para a gente olhar para alguns aspectos do ser humano, é, e principalmente do ser humano se relacionando consigo mesmo e em sociedade. Então, nos, no, vamos dizer assim, nos livros antigos do Yoga, nos tratados antigos de onde o Yoga vem, tem uma parte fundamental que não é só ligada à, à prática do yoga, então tem uma, uma parte muito ligada à, à moral e à ética. Então ele vem como um estilo de vida, ele vem como um processo de autoconhecimento. Só que quando o yoga chega no ocidente, ele chega mais presente no que nós conhecemos hoje, que é a prática de yoga através de posturas corporais. Isso é uma parte do yoga que nós nos utilizamos muito bem dela hoje, acredito, para é, a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o nosso autocuidado, mas então o yoga é muito além do que é a nossa prática do yoga cotidiana, ele tem uma proposta filosófica e de estilo de vida em, em, descrito em livros antigos e a gente vem aos poucos também tendo mais acesso a isso, contemporaneamente, né, E principalmente aqui no ocidente hoje, a gente olha para o yoga como Sim, uma prática de autocuidado, uma prática de desenvolvimento pessoal, uma prática que serve para nós como suporte para manutenção do, do nosso bem-estar no cotidiano. Pela uhum. a parte física e também pelo chamado de observação mental, conhecimento da nossa mente, é, de uma pausa, né, de um contato mais espiritualizado, sim. Esse é um pouquinho do yoga, né? <risos> e o Ayurveda é muito familiar também. O, Ayurveda, o yoga chegou no ocidente antes do Ayurveda, por isso que a gente tem é, o yoga muito mais conhecido. Mas o Ayurveda tem crescido. O Ayurveda ele é, uma, é chamado de ciência da vida e o Ayurveda é um sistema de saúde, é um sistema médico de preservação e manutenção da nossa saúde. Então percebam que, que na base filosófica e simbólica, ambos têm o um mesmo local, que é, é, é um pouquinho de cuidado do ser humano, é um pouquinho de autoconhecimento. Um que a é Ayurveda é mais focado numa parte, é, vamos dizer assim, médica, de compreensão do organismo, de boa alimentação, de hábitos diários, de é, tratar o nosso corpo também com ervas fitoterápicas. Então, a Ayurveda tem todo um estudo sobre o corpo humano e, e o que usar nesse corpo humano para manter o equilíbrio. E o yoga já vem como um estudo um pouquinho mais transcendental de autoconhecimento de si mesmo, dos seus aspectos, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. São filosofias antigas que vêm mais ou menos no mesmo processo histórico e que se comunicam diretamente para o nosso estilo de vida.
1: Fantástico, Mariana. Eu, eu sou muito admirada do sistema do Ayurveda, né? Quando eu conheci aqui na Unipaz, já faz um tempo, durante um bom tempo da minha vida, eu segui muito cuidadosamente, eu sou, é, para quem não conhece, existem os três chama doxas, né? Que são tipo biotipos, né, Mariana? Eu sou do tipo, eu sou, eu sou bem cafa, né? Então, meu corpo é uma estrutura mais arredondada, mais lento, né? Então, quando eu conheci o sistema ayurvédico, eu posso dizer, assim, que a minha saúde teve um, nossa, um... E foi um momento muito saudável, não que hoje não esteja, mas hoje acho que tô, está um pouco mais descuidado. Pelo próprio, a vida vai mudando, né? Mas eu diria que, na prática, quando eu fui mais cuidadosa com os... Uh, o cuidado específico da visão ayurvédica, eu, eu tenho referência de melhor qualidade com meu próprio corpo físico. E, claro, emocional e espiritual também. Fantástico. Ai,
0: gente, 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 a minha ignorância é Que ai, Jesus, está batendo no meu coração, está batendo no meu coração. Não. Quando você diz assim, eu sou mais isso do que aquilo, aí eu tenho que me achar também nesse universo, né? Eu, eu sou mais isso do que aquilo, mas eu não sei o que eu sou nesse tudo. Então, você pode explicar, ou a própria Mariana explicar, o que significa essa categoria aí que a Elida colocou para nós, que é, eu sou mais isso do que aquilo. Então, eu isso, como é que, que isso acontece, né?
2: Tá, Isaura, eu vou te fazer um convite antes de explicar. Você está convidada a participar da nossa aula de Ayurveda dentro do curso de formação de professores de yoga. Tá bom? É. Depois de passar a data. <risos> é, o que a Elida quis comentar conosco sobre os biotipos é que o Ayurveda, como esse estudo muito antigo sobre o corpo humano, o sistema humano, a mente, né? o ser humano em si, o conhecimento da vida humana, ele tem o objetivo de preservar a vida humana. Então os sábios antigos ayurvédicos, esses médicos antigos, meditadores e pesquisadores do ser humano, eles identificaram que os homens, os seres humanos como um todo, têm três biorritmos, esses três biorritmos eles regem a, o, o, os acontecimentos internos biológicos do nosso corpo, e eles são, é, eles são simbolizados pelos cinco elementos primordiais da natureza. Então, a Ayurveda vê o ser humano diretamente relacionado com a natureza. Nós temos os cinco elementos, que é terra, água, fogo, ar e éter. Nosso corpo... Nossa constituição de corpo físico e corpos mais sutis, nosso corpo mental e emocional, são formados por combinações desses elementos na visão do Ayurveda. E aí esses médicos antigos dividiram é, combinações específicas para determinar biorritmos específicos. E isso que nós chamamos de vata, pita e cafa. Então vata, pita e cafa são três biorritmos que todos nós, como seres humanos, temos os três, mas nós temos um ou dois que prevalecem um pouquinho mais. Então, no Ayurveda, a gente descobre esse um ou dois, porque geralmente o que prevalece mais pode desequilibrar um pouquinho mais. Então, a gente cuida bem dele para manter o equilíbrio dinâmico do corpo.
0: Hum, então, eu, 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 os, três, os
2: três convivem, é isso que tu quer dizer? Existe? É, nós temos os três. Os três se relacionam o tempo todo. No dia, na noite, eles estão em oscilação. Mas a gente tem um ou outro que prevalece mais, ou às vezes dois, e esse que ressalta mais, ele tende também a desequilibrar mais. Então, eu cuido dele. Eu cuido mais dele. Eu vou cuidar de todos. E aí entram as dele. técnicas.
0: Aí entram as técnicas, então, do Ayurveda. É isso?
2: isso? Aí entra o tratamento ayurvédico, baseado num estilo de vida, numa alimentação, numa fitoterapia, que favorece a preservação e a manutenção desse bioritmo. Por uhum. exemplo,
1: eu vou, eu vou dar um exemplo prático aqui. É, claro, Mariana, você faça aí suas correções, né? É, uma pessoa que, por exemplo, considerando essa composição dos cinco elementos, que tem mais ar, né, nessa, que se manifesta mais fortemente... É bom essa pessoa comer elementos mais subterrâneos para que ela possa, entre aspas, fazer um processo de aterramento, de pé no chão, de equilíbrio. Então ela comer batatas, tudo aquilo que está debaixo da terra, porque a pessoa é mais ar. Então ela é mais, ela é mais vata. Ela, ela, ela tem mais capacidades mentais. Assim, as, esta é onde é a força, é onde é o desequilíbrio. Eu, por exemplo, tenho um acúmulo de mais água e terra. Então, minha tendência é acumular, minha tendência é ficar mais lenta. O que, que faz bem para mim? Faz bem mais movimento. É, comidas picantes, porque estimula meu metabolismo. Então, quando se entende o ser humano a partir de um sistema do Ayurveda, é, o, a alimentação é transformada, os horários de comida são transformados. Então, por exemplo, como cafa, o meu sistema... Eu não preciso de alimento antes das 10 da manhã, porque até esse horário, meu sistema está eliminando água. Então, num processo de, de harmonização do meu corpo com o sistema dele mesmo, seria muito natural que eu ficasse em jejum até 10, e o meu horário de comida seria das 10 horas até as 18 horas. Seria o natural do kapha. O vata tem outro ritmo, o pita tem outro ritmo. Eu acho, assim, incrível. E uhum. associar isso com o yoga é fantástico, porque aí você vai dar o um movimento que o corpo precisa. Né, Mariana? Exato. Bom, então
0: eu vou assistir a aula da Mariana. Se <risos> é, me envolver um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, Mariana vai me dar as dicas, vai dizer se eu sou isso, isso ou isso, né? Mais ou menos. E ela vai me dar dicas de tratamento, de equilíbrio, de alimentos. Hum, meu Deus, que ela não me tire a pipoca, pelo amor de Deus. Pipoca de jeito nenhum, como um ser que vive de pipoca, né? Eu espero que haja um equilíbrio aí que tu, em que a pipoca permaneça, né? Oh, não...
2: Isaura, <risos> muitas vezes a gente não precisa tirar, a gente pode adaptar a gente adapta o horário, a gente adapta o temperinho, a gente adapta o chazinho e aí a gente mantém a vida. Oba! Então, então
0: tá, Élida, mais alguma coisa que você possa trazer da, da, da Mariana para a gente descobrir alguma coisa dela com relação... Ah, mas a Mariana agora, até onde eu sei, a Mariana está coordenando o curso de pós-graduação é, em yoga na Unipaz Goiás, não é isso, Mariana? Como é? Esse desafio para você, vai! Ah, eu fiz essa sucessatura, eu adorei, né, saber que eu posso trabalhar o conhecimento e tal, mas e como é que é agora? Essa experiência é nova para você, essa experiência está chegando... É, é assim, é contar contigo na, na Unipaz é, é algo assim maravilhoso, mas como é que você como é que está no seu coraçãozinho, nesse trabalho que você inicia agora
2: <risos> Ai, Zaura, é muito bom poder concretizar né parece que a, a, o quebra-cabeça ele vem se encaixando, a gente vem buscando buscando, buscando, construindo as peças desenhando as peças e chega um ponto que elas começam a se encaixar e está um encaixe muito bonito, né? Porque é, é a licenciatura com yoga. Então, para mim, esse encaixe ele tem, ele tem uma valia muito grande, porque eu vivo o yoga, pelo menos a prática do yoga, a prática é, da respiração, dos movimentos corporais, as práticas meditativas, desde o meu primeiro contato com o curso de formação, diariamente. Eu sempre tenho o yoga como dhinacharya, né? Que é uma palavrinha do Ayurveda, rotina diária, que é o que realmente traz manutenção para a gente. E a coordenação é sim um desafio, porque é uma super responsabilidade, é, o, o coordenador, o, o, o local que eu vejo o coordenador é assim, é o elo entre o aluno, né, os estudantes, os aprendizes e os professores, os nossos facilitadores. Então, é como se fosse uma gangorra de constante equilíbrio entre ambos. E, e fazer esse link para eles é, é muito gostoso, fazer o link entre o professor que vem ministrar um conteúdo para a gente, né, que ele prepara, então acolher esse professor, orientá-lo dentro de todo o processo da Unipaz é, é um trabalho gostoso, saboroso porque a gente pensa com muito carinho nesses professores, nesses facilitadores. E aí depois é um desafio né? ver isso se integrando aos estudantes também que chegam como buscadores para esse conhecimento. Até aí é, é, é uma gamborra encantadora. E aí depois vem, lógico, os pequenos desafios, que é todo o processo avaliativo, o processo que nós estamos no num EAD, numa plataforma, isso é muito novo para mim, eu sempre trabalhei com aulas presenciais. É muito recente para mim estar numa plataforma de ensino, porém tem fluído, então eu sinto que é assim, um constante aprendizado, eu me sinto é, dentro de um campo de batalha, mas um, um bom campo de batalha, não é uma guerra, é uma batalha de construção, estamos construindo algo juntos, né? E é um constante e, aprendizado.
0: E essa batalha, assim eu vejo que né, às vezes as pessoas têm uma atitude assim, meio que agressiva. Eu sou uma pessoa que é, me expresso de uma forma mais... É, sei lá, é, eu não sei a, a, como dizer, mas é, eu não falo de forma meiga, eu não falo de forma assim como a Mariana. A Mariana trabalha yoga... E aí eu entendo e percebo que as pessoas que trabalham yoga e nessas terapias integrativas, elas têm um perfil assim mais calmo, mais suave, mais sereno. Então eu quero saber assim, ó, da Mariana, os <risos> É atitudes, assim mesmo As pessoas que trabalham assim com yoga, elas são assim. Nos bastidores também elas são assim, dessa forma? Como é que você. É, você também é calminho nos bastidores, assim? Também.
2: Oh, olha, Isaura, <risos> calminho. Hum. Eu não me identifico como calma, uhum. mas eu sempre tive uma voz mais baixa. E isso é um desafio para mim, porque sempre falar em público foi um desafio para mim. É, e, e era assim um desafio de me deixar ansiosa então eu sou ansiosa eu tenho ansiedade também no meu processo o que que acontece com o yoga eu aprendi não a, vamos dizer assim a me tornar uma pessoa mais calma, o que que eu tenho aprendido, isso é diário então existe um campo de batalha diário aqui na minha casa, eu comigo mesma, é perceber as sensações, as emoções, olhar para elas quando eu tenho esse tempo e respirar longo e profundo entre elas. Então, não significa para mim hoje que. É, a Mariana hoje, que é professora de yoga e que é terapeuta ayurveda, ela é mais calma ou ela tem menos ansiedade ou ela é uma pessoa que não, não é tão é, agressiva com ela mesma. Porque a gente, nós somos agressivos conosco mesmo muitas vezes quando nós não ouvimos as nossas necessidades pessoais. Então eu continuo, eu sempre falo isso para os meus alunos de yoga, nós vamos praticar yoga, nós continuamos com os sentimentos humanos. Todos eles. Então, eu me percebo todos os dias, às vezes com raiva, cansada, estressada, diariamente, devido às demandas. Porém, eu vou administrando <risos> com a respiração.
0: Bom, então tá. Então, vamos lá. Aqui tem uma proposta, que é você conversar, você falar um pouquinho sobre... O que você faria de novo? Eu faria de novo. Então, você tem uma trajetória, você vem construindo é, alguma... A, a parte dela foi por uma procura e parte dela ela veio e bateu nas, a sua porta e você, então, foi é, assimilando e entendendo que aquele era um caminho. Mas nessa trajetória, nesse caminho... É, há alguma coisa que, se você lembrar, é, você poderia fazer de novo, de novo ou diferente? Tem alguma coisa que pinta aí na sua lembrança?
2: Isaura, eu faria novamente todos os cursos de yoga e de ayurveda que eu fiz, porque eu acho que cada fase que a gente faz é um caminho de autoconhecimento, a gente descobre algo novo.
0: Então, eu
2: você não seria gente. Me... Não. muito
0: pelo contrário, eu faria tudo de novo.
2: Faria tudo novamente. Porque ele e... me dá suporte.
1: E, Mariana, o que te inspira na vida? Agora vem aqui essa parte que a gente <risos> quer conhecer esse lado seu.
2: Élida, o que me inspira, eu acho, eu, eu acredito que é integrar. Na minha vida cotidiana, é uma busca mais espiritual de autoconhecimento intuitiva com o cotidiano. E isso para mim é muito importante. É não departamentar, não isolar, por exemplo, o meu trabalho, o meu relacionamento, é de um lado que eu venho buscando mais, é, vamos dizer assim, intuitivo. E, e que faça sentido para mim, verdadeiro. É, é, é integrar, me inspira hum. a integrar. Integrar vida, obra, trabalho é, e busca pessoal.
1: E Mariana, agora conta pra gente aqui um, né, um, um fato, alguma coisa que você fala assim, nossa, eu já fiz isso, eu já conquistei isso. O que você pode nos dizer do eu já Pontinho, pontinho, pontinho. Ó,
2: oh, a primeira coisa que me tem na cabeça, eu vou falar, hein? Sim, diga. Eu já superei o pânico de falar em público. Dava tremedeira.
1: Que fantástico.
2: Nossa, tremedeira, assim, de achar que eu ia sumir. Uhum.
0: é porque falar em público é o um medo do julgamento ninguém gosta de julgado porque você é percebido da cabeça aos pés né? você se expõe você ali expõe um... a vida toda né porque às vezes se você é, você traz elementos no seu discurso que que são construídos durante a sua vida, e que às vezes, e que marcam o seu discurso. Então, essa exposição, o falar em público, é assumir a responsabilidade com a palavra, e as pessoas têm medo da palavra, até porque não nos ensinaram que a palavra... Ela, é, ela, ela pode ser, sim, perigosa, mas ela, ela é um, uma forma de você, é uma, ela traduz a comunicação, quando isso acontece, ela, ela é boa, ela faz parte do ser humano, ela marca você, assim como ela pode ferir, ela pode dizer muitas coisas boas, então é, o medo de falar em público, você sabia que é o segundo maior medo do ser humano? O primeiro é morrer. E o o maior medo do ser humano é falar em público. <risos> então, é, eu penso que essa consciência do corpo, que você diz, ela é extremamente importante, eu acredito que o fato de você eliminar esse medo de falar em público, ele veio com a consciência do quanto o seu corpo fala. Então, eu percebo que ao você falar, você fala muito com as mãos, você gesticula, você faz uma mímica que traduz os seus sentimentos, então, quando você, por medo, Yoda, do Ayurveda, você consegue você ter a consciência do seu corpo, também há a consciência do corpo do outro, eu acredito. Quer dizer, o outro é tão igual quanto eu. Então, os medos que eu tenho, ele também tem. Então, daí você se percebe forte e se percebe frágil. E nessa, nessa percepção de quanto eu sou humano, eu aceito também que eu posso eventualmente errar, então o erro aqui ele passa a ser minimizado, é, não tem o um erro, o errado e o certo, tem aquilo que eu quero dizer dentro da minha proposta, então eu acho que vem muito por esse caminho, e aí você como coordenadora do curso de yoga, é, isso se torna lúcido. e é muito lindo ver isso é, mudando na gente, né?
2: Nossa, é maravilhoso. É, um, é, é uma florzinha brotando e agora saindo um pouquinho de perfume e a gente permitindo isso acontecer, né? Hum. Então, é, isso,
0: é um processo isso. transformador. É, olha, Tem sido. olha só! <risos> Essa é uma, uma das partes que, durante a nossa conversa, as pessoas ficam assim, Meu Deus, o que será que vem? Porque é surpresinha <risos> para nós também. Então, vamos ao baú um... Agora, vamos ver o que, que rola aqui? <risos> é o baú, é o seguinte, baú de baú é o seguinte, sim, é um baú, nele tem uma série de propostas de, daquilo que vai se conversar, então eu vou, ó, eu vou misturar, misturar, misturar ó. olha só isso aqui, então agora vamos ver o que que, ah, Mariana nos fale uma virtude, uma qualidade sua que você acha, assim, super legal em você. Ai, O que você não acha super legal em você? O que, que é uma virtude da Mariana, uma qualidade?
2: Exaura, você está acrescentando coisa nessa, nessa palavrinha aí. <risos> Saiu uma frase só e você tá ampliando ela nesse papo.
0: Não, é, tá, tá, tá. Então
2: vou falar, um, tô
0: brincando. Um então vai, o que Mariana com Mariana é, Mariana é legal, tem uma qualidade, qual é a virtude que a Mariana acha hum. é, é muito legal e que eu quero preservar?
2: Eu gosto muito de preservar é, a, a vontade que eu tenho de compartilhar com as pessoas, de auxiliar as pessoas, é, gosto muito muito de ajudar e de auxiliar e muito pelo conhecimento também então acho que é uma virtude vontade de compartilhar sempre é um desafio hum, talvez cabeça dura <risos> é talvez dizendo teimosa hum, pode ser <risos>
1: Uma
2: cenetinha é. em
1: touro, né? Tem
0: que ser teimosa, senão. É, tem que não ter, um ter uma cenetinha. Então, vamos lá. Na, na, nessas
2: terapias
0: por onde você circula, teria alguma coisa que poderia ajudar nesse trabalho de menos cabeça dura?
2: Com certeza. Principalmente o yoga, né? Porque ele chama toda hora para flexibilidade. Sei <risos> <risos> já, nessa Saúra. Diz o é. um
1: ditado né, que a gente oferece mais, a gente mais faz na vida aquilo que a gente, de fato, mais necessita, né? Então, quando a gente Acredito. olha por esse ângulo... Acredito. Quando a, gente, é, quando a gente olha por esse ângulo, todos os nossos desafios cotidianos se tornam os nossos maiores terapeutas, né? Porque a gente mais faz aquilo que a gente mais precisa aprender. Então, tá tudo certo. Então, é um <risos> tá, Mariana,
0: não fuja, não fuja, não fuja. <risos> Quer mais alguma coisa aqui? Ah, o que você faz nas horas vagas, Mariana?
2: Caminho demais. Eu amo hum. caminhar. Eu amo caminhar. Olha que muito, delícia. muito. Isaura, eu, isso é, tem muito tempo. Meu primeiro trabalho oficial foi numa escola de fotografia em Goiânia. E eu voltava da escola até a minha casa caminhando uma hora e meia todos os dias. Eu Uai. gosto de caminhar para organizar as ideias. Isso é muito antigo mesmo. Eu tenho onde... tempo, eu caminho.
0: E onde você, você gosta de caminhar? Tem lugares específicos que você gosta de caminhar? Tem lugares que... Não, qualquer lugar. Põe o tênis, põe a roupa de caminhar e pimba. Se joga ou você tem algum lugar específico que tem lá que tenham duendes, que tenham borboletas,
2: né? Ó, oh, Isaura, eu vou conforme a necessidade um momento. Quando eu estou no meio do turbilhão da cidade, é coloco o tênis e sai pela cidade rumo a um parque, um lugar melhor possível, mas se precisar, vai pela cidade também. Mas, quando eu estou com a possibilidade, é lógico que eu vou sempre optar por uma trilha no meio da natureza.
1: <risos> e você está você morando em Pirinópolis, não é, Mariana?
2: Agora estou em Pirinópolis. Então, minhas caminhadas envolvem muita trilha e subir morro. Uau!
0: <risos> morro é tudo que a Hélida... as horas vagas. Isso, convide a Hélida para fazer isso, porque ela é... Apaixonada por subir morros, <risos> assim, observar a paisagem. Quanto mais difícil, melhor. Entende? Aí é que ela se sente desafiada. Ela coloca aqueles tênis, aquela mochila, e é nossa, só,
1: só ai, Mariana. Só. É. Se você me convidar para uma caminhada de submorro, eu vou até assim a pontinha embaixo do morro, fico ali esperando você subir e voltar, e a gente vai ter um longo papo ali na, no, na pé do morro mesmo. Tá
2: vendo, Mariana? Tá Mas, vendo? Mas, eu, eu, eu já sei como levar ela. É só a gente colocar algo lúdico lá no topo do morro. Ah, e pode ser. E convidar ela para ver o pôr do sol na Perfeito. parte mais bonita da cidade e ela vai ter uma sensação de transcendência, porque ela é psiana. Ela vai Perfeito. querer experimentar isso. isso mesmo. Não, é, 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 exatamente. Já me convenceu. um
0: elemento místico, coloca um elemento lúdico, coloca, aí né, ela tem que olhar aquilo além, além ela não vai perceber a trajetória, ela vai te matar depois um pouquinho, vai, né? Dá o próximo convite, mas... Naquele momento, ela vai assistir aquele pôr do sol fantástico. E agora
2: e ela vai esquecer a trajetória na hora que ela vê o pôr do sol. Então, eu vou estar tá blindada.
0: É, faz, faz, sentido.
2: faz sentido. Agora,
0: para a gente, né, finalizando a nossa conversa maravilhosa, uh, eu gostaria que você falasse alguma coisa, tipo assim, o que toca em você, o que toca o seu coração, é, nesse mundo que a gente está vivendo, com as pessoas com as quais a gente convive, com é, tudo que você, as experiências de vida, o que toca? O que toca o seu coração? O que toca é, a sua vida? É, é, nesse sentido, assim, o que, que te torna mais sensível? Você é sensível a?
2: Isaura, é, isso vem transitado, mas hoje eu tenho percebido, principalmente nesses últimos meses, que eu tenho sido mais sensível a momentos é, simples com pessoas que façam sentido na minha vida. É, porque eu acho que muitas vezes eu fico tão envolvida nos processos de trabalho e, e de leitura e de estudo, e isso vai sobrecarregando. E quando eu abro um espaço para estar com amigos um amigo, tomar um chá, é, pausar, conversar, ouvir, parece que todo aquele turbilhão, não faz tanto sentido. Esse momento é, pessoal, simples, da partilha de estar com alguém que é importante, tem me tocado muito nesse momento.
0: Mas tem te tocado, talvez, exatamente pela impossibilidade de, de, de você estar com essas pessoas, você percebeu a, a importância disso exatamente porque você é, não não consegue ter acesso a todo momento, a toda hora, ou quando eu quiser pegar no um telefone, olha, vamos sair, vamos conversar, não. É, isso se potencializou em virtude dessas circunstâncias também.
2: Também, mas eu acho que isso tem se potencializado em virtude de eu perceber o quanto realmente não para de funcionar quando eu estou sozinha comigo mesma, e por isso eu preciso também de yoga e ayurveda. <risos> os processos sistêmicos aqui são intensos
0: e Legal. essas
2: pausas me favorecem muito, porque aí eu também volto para o olhar da outra pessoa
0: Aham,
1: é. que bonito
0: muito bem Élida.
1: eu tô, adorei, Mariana, conversar com você, né, recebê-la aqui no Bastidor da Paz online a gente tem também uma proposta do Bastidor da Paz presencial possivelmente em um outro momento você também será convidada a estar fisicamente conosco e quem sabe a gente toma um chá junto nessa nesse novo bate-papo no bastidor da paz presencial até para honrar esse seu, esse seu seu essa sua percepção do que te toca, né desse momento tão simples que é sentar com pessoas queridas e conversar olhos nos olhos, que também, sim, é muito importante. Então eu agradeço muito a sua presença na Unipaz é, eu, eu percebo que você... Dizem o ditado que tudo acontece na hora certa. Então, você chegou na hora certa. É, talvez seja uma hora difícil, de muito reboliço, né? Mas tudo bem, vamos reconstruir. E nós estamos reconstruindo. E você tem sido muito importante nessa reconstrução. Então, um beijo enorme. Para. Agradeço você né, por ter tido coragem de dar as mãos nesse momento. E vamos embora, né? Os nossos aprendizes estão... Aí nas suas mãos né, para que você os lapide com todos os, com todas as possibilidades que um ser humano tem né, de tornar-se um ser humano mais pleno de si mesmo então muito grata pela sua presença aqui no Bastidor da Paz de hoje
2: Nossa, eu que então, agradeço Élida. estou muito feliz de estar com vocês na Unipaz é, é, a Unipaz tem, tem conectado com o meu coração com toda a minha busca e estou muito é. agradecida pela confiança
0: Eba! E a Isaura tem muito o que aprender, meu Deus! Um ser, um ser que tem um volume de voz alto, um ser que fala relativamente rápido, né? Então, eu tenho que sim. Um, eu tenho que, vou, ter que, vou ter que sim assistir a todas as suas aulas, você que alunacito, a aluna entende?, para aprender um pouquinho mais ter a consciência do meu corpo e da importância desse conhecimento para a minha vida e para a vida de todo mundo. Mariana, a nossa conversa foi maravilhosa, muito grata por você estar aqui nos bastidores da paz conversando com a gente e é isso aí minha gente, Mariana Magri fazendo a diferença conosco aqui nessa conversa fantástica, né? mostrando quem é nos bastidores e essa profissional maravilhosa nessa área de yoga e qualidade de vida. Ficamos com um grande abraço e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, também. tchau.
1: Beijo, beijo. beijo.
2: beijo.
0: Mariana,
1: tchau. Beijo, obrigada.
0: obrigada. Um abraço. Bastidores da Paz,
2: Realização Unipaz, Goiás.